0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Jan Pačes, molekulární genetik z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Ode dneška platí v Česku přísnější opatření, už se můžeme prokazovat jenom pro dělání nemoci nebo očkováním. Vláda uvažuje o zavedení nouzového stavu. Obecně se zdá, že se bude zpřísňovat dál. Jdeme podle vás dobrou cestou. No, epidemicky moc dobrou cestou nejdeme.
1: A proto asi přichází na řadu zpřísňování. Hmm. Tady asi není moc prostoru na nic jiného, než, než prostě nějak zpřísnit. Zmenšovat
0: to a má ještě, prostor pro virus. má ještě smysl zavádět lockdowny a podobné věci?
1: To je těžká věc. Já bych řekl, že to má pro několik aspektů. Je to samozřejmě ten aspekt biologický, no, virologický, epidemický. A pak je to ten aspekt právní a jaksi sociální. A do toho já tolik nevidím. Ale samozřejmě to, co se teď děje v současnosti v Evropě, není to jenom u nás, je obrovský nárůst infekcí toho viru, který bude mít své konsekvence. A tomu je třeba zabránit. A ty nástroje, které jsme používali do posud, ne moc efektivně, tak už nám nepomáhají a proto je potřeba nasadit další nástroje, jedním z nich je i lockdown. Otázka je, jestli plošný nebo a, omezený, ale lockdown.
0: Na druhou stranu objevují se tu zprávy o tom, že hospitalizace nerostou tak rychle, že, nebo, respektive že přírůstky možná spíš stagnují. Je nutné opravdu se bránit těm nárůstům. Není možné to prostě zvládnout tak, jakou, jakou cestou jdeme. Myslím si, že to byla ta strategie,
1: v to jsme všichni doufali, že těch už takzvaně promořených lidí, kteří mají imunitu, ať už ji získali onemocněním nebo očkováním, že už je dost, ale není to tak. Vidíme, že ta čísla rostou, je to exponenciální křivka a i když ty nemocnice na tom jsou mnohem lépe, než byly před rokem, tak v té exponenciále jednou to místo
0: dojde také, bohužel. To se ostatně ukáže. Dá se říct, jaké jaké varianty viru nové se v Česku objevují? Víme, že tu máme deltu, máme tu deltu plus, ale jak jak, jak to dál pokračuje?
1: To se dá říct velmi přesně. To je to, čím já se zabývám. Je to tak, že vlastně celá ta situace je hlediska evoluce hrozně zajímavá. Budeme určitě psát nové učebnice, protože takhle blízko jsme tu evoluci nikdy neviděli. V evoluci to máme těžké, protože vlastně vidíme současnost a to, co se dělo v historii, jenom odhadujeme. A tady jsme celou tu historii prožili a vzorkovali ji během té doby. Takže teď máme jako úžasná data. No a e, ta, ten virus nestojí, pochopitelně. Ten virus pořád sbírá zbí, mutace. Čím jeho víc, tím jich spírá víc. A takže ta, o čem mluvíme delta, ta už tady dávno není, už tady jsou ty další varianty. Hmm. Ale v tom, ta, ta Světová zárodnická organizace rozhodla o takovém pojmenování pomocí těch řeckých písmenek, tak zatím žádnou další takhle pojmenovanou variantu nemáme. Hmm. A je to proto, že vlastně, když si vzpomeneme tu historii, tak na začátku eh, se z té Číny dostala ta jedna varianta, taková ta evropská tady u nás byla, a na různých místech země vznikaly. Byla to ta beta a gamma. A pak najednou přišla varianta alfa, která byla výrazně rychlejší než všechny ostatní a jak si je přerostla, vytlačila je. A to nejenom v Evropě, ale všude. Pak přišla varianta delta, která zase byla velmi výrazně rychlejší než ta alfa a vytlačila ji během několika málo měsíců. Tak takhle novou variantu o tolik zase horší nemáme. A ta varianta delta vlastně, která před půlce roku tady vlastně ovládla ten svět, tak od té doby zase začínají vznikat její různé podvarianty, teď už jich máme asi sto. Ale teď v současnosti v Čechách máme dominantní jednu z nich, která zase se ukazuje, že je to ta Delta+, plus neboli AY43, mm. která zase je ještě trochu horší, než byla ta Delta.
0: Ta je ještě horší a ta Delta+, mm. plus už je tu rozšířená, ale další dobu, ne? To už je pár e, týdnů, no, měsíců. E, Nebo vznikají
1: dál? Mm, e, byla tady jedna AY9, kterou jsme mm. si mysleli, že to je špatné, ale teď ji přerostla tato, ta poslední a ta se zdá, že ta zase nabrala
0: nějakou rychlost. Takže to je je úplně nová varianta, která je otázkou spíš třeba týdnu, nebo...
1: Není o tolik horší, než byla ta... Je to to podvarianta delty, nebo následovník té delty, ale není o tolik rychlejší,
0: takže to... Nicméně je rychlejší. Ale vypadá to, že je rychlejší. Ono se to... Těžko určuje, ale ano. A dá se říct, jak dlouho, kdy tahle varianta třeba vznikla? Nebo tahle podvarianta, ne varianta, ale podvarianta.
1: Dá se to říct, dá se to říct velmi přesně, jak postupně zbíhá ty mutace. Zhruba jednou za 14 dnů jednu mutaci. Takže, hmm. no, a pak je kdy přijde klíčová mutace, která změní tu vlastnost. No to se stalo někdy na konci léta.
0: Na konci léta. Hmm. A to je ta plus a jste říkal No, tam je ta nomenklatura
1: tak ano, protože (laughs) ta nomenklatura je hrozně komplikovaná jsem to nechtěl o tom ještě navíc jich několik a prostě nějaká další varianta, tak nebudeme to to rozebírat do detailů nicméně je to tak, je to přesně tak, jak pořád ta ta situace umožňuje necháváme virus růst, tak ten, který roste nejrychleji, tak postupně ovládá tu situaci Hmm. Tak to je.
0: Vy jste zmínil, že se hodně učíte o tom o evoluci, že je možné psát nové učebnice na základě toho. Co tady je, jsou ty poznatky, které si z toho berete?
1: Tak je krásně. Třeba úplně opravdu učebnicový příklad. Já teďka, jako dá to přednáším, tak máme tu kapitolu evoluční svíp neboli takzvané vymetení. To je v okamžiku, kdy nějaká mutace začne být hrozně výhodná hmm. a ona se neuchytí sama. Ona vlastně sebou strhne i jiné mutace, které nejsou tak výhodné nemají žádnou výhodu, ale protože ta, ale stáhne je sebou jako a vlastně vytlačí. Takže třeba ty mutace, které je varianta alfa, tak to hmm. už tady nemáme. Těch jsme se zbavili. Ta delta je vytlačila pryč. Nejenom tou svojí kvalitní, ale vlastně i ty jiné vytlačila. Takže to jsou zajímavé věci, které teoreticky samozřejmě máme už dlouho spočítány, hmm. ale teď to vidíme v přímém přenosu.
0: Hmm. Ta varianta, která tu je naposledy rozčiřená, ta, o, vím, že se už o tom nebudeme bavit, to, jaké to přesné číslo 140 a tak dále je. Nicméně ta je tedy o, rychlejší, nebezpečnější, dá se říct, jaká je v porovnání s tou původní deltou.
1: No, je zase asi třeba nějaký 10% rychlejší, což vidíme hmm. právě proto, že všechny ty další podvarianty delty, které samozřejmě sbíraly tak postupně vytlačuje a není to jenom u nás, je to i v Británii. Takže asi tak. Co to, a možná, že je to taky částečně odpověď na to, proč najednou ta čísla jsou tak veliká a Aha. výrazně vyšší, teda než, podle mě, než všichni čekali. A no, tím nemyslím jenom politiky, ale myslím tím epidemiologii. No tak, tak to je,
0: protože já mám pocit, že všichni i ti velmi, řekněme v úvozovkách, alarmističtí odborníci, kteří obvykle byli velmi, uh, byli na poplách, tak uh, málo kdo řík, uh, byl ochoten říct, že se dostaneme ještě někdy na 10 tisíc nakažených, na 15 tisíc hmm. to. Možná jenom profesor Fläger, který tak jako má zvykem být trošku, trošku ve svých varováních ostřejší. Něco takového říkal, ale třeba profesor Konvalinka a další.
1: Nikdo to moc Já neříkal. jsem si to taky nemyslel. Mysleli jsme si opravdu, že, ta, že i kdyby to číslo bylo, dejme tomu, vyšší, takže to v těch nemocnicích nebude tolik vadit. Hmm. Naštěstí pořád ještě to je varianta, ať, ať se jmenuje jakoliv, na kterou ty vakcíny vlastně všechny zabírají docela dobře. Tak to je ta důležitá hmm. jako zpráva, že máme taky takovou duhoruzu z toho, že přijde varianta, která nám bude utíkat imunitně, tak to se zatím nestalo. A
0: takovou variantu zatím jsme nikde neviděli? No,
1: viděli jsme je, viděli jsme je už tři, ale nezvítězily, ta delta vlastně v tomhle případě přes všechno, co nám dělala, nás ochránila a vlastně vymetla pryč. To byla ta varianta brazilská, beta, delta a potom ta mu.
0: <totototivý>
1: tak ty jsme se báli, protože tam bylo vidět, že opravdu ty protilátky proti nim jsou horší, ale nerostly rychle.
0: Ale tahle se asi může objevit i u té delty. Hmm. A no, je ale. to možné, je to pravděpodobné. Je to otázka. <totiv>
1: <laughs> v té evoluci o těch pravděpodobnostech je velmi obtížné mluvit.
0: Spíš se ptám na to, jestli, jestli ta mutace, která musí být ta, která obejde očkování, je nějaká velmi raritní, nebo je to něco, co u, těch, u, těch, u, toho, u tohoto typu viru může být prostě běžné? Tak, souvisí to nejení moc tak
1: s tou imunitou naší, ale s těmi monoklonálními protilátkami. Hmm. To už jenom to slovo monoklonální. To je protilátka proti opravdu jednomu jedinému místu na povrchu toho viru. A když tohle místo zmutuje, tak vlastně ten lék přestane fungovat. Protón už se podarává v kombinacích a zatím funguje, ale tam by se nám to mohlo stát. Jinak ta naše imunita ta na tom je trochu lépe, protože by, ať už to získáte očkováním, tak dostanete celý ten spike protein, nebo když dostanete ten virus, dostanete ještě i ty ostatní proteiny a vytvoříte si celou řadu různých typů protilátek. Proti tomu koronaviru jich děláme asi sedm nebo osm, proti tomu spike proteinu. A jedna mutace vám třeba může tu jednu protilátku hmm. znehodnotit, ale ty ostatní tam pořád máte. Takže hmm. ta naše imunita je na tohle to připravená zvyklá. A, ale samozřejmě v dlouhodobé perspektivě se to bude dít, ale zase ten proces bude pomalejší a my se s tím věrem budeme potkávat a budeme si zase budovat imunitu proti těm změněným hmm. epitopům. Takže, takže by úplně... jako ale... přestala a imunita fungovat, to nehrozí.
0: Ale to už asi potřebuje člověk běžnou imunitu.
1: Nebo... Ano, tak bude to tak, že prostě se s ním budeme potkávat a budeme postupně se pořád ta imunita naše adaptovat. A ta, budeme... ta
0: banální věta, že se s tím vědem budeme muset všichni potkat, abychom si vytvořili nějakým způsobem tu imunitu, asi je, asi je pravdivá, pořád protože platí, neustále se očkovat asi není úplně možné, nebo...
1: No tak ve výsledku
0: stejně vás ta mutace jednou asi dožene. I, I to
1: je možné, s chřipkou to právě tak musíme dělat. To v tom je nevýhoda tyhle těch RNA virů, že mutují vlastně relativně rychle. Ten koronavirus naštěstí ještě ne tak moc, hmm. ale ano, a, e,
0: tak chřipku každý rok musíte dostat. Je možné, že budeme muset, muset každý rok dostat?
1: U koronaviru si myslíme, že ne. Hmm. Zase tady trošičku možná vázala ta komunikace jednak možná i vědců nebo těch tedy, e, lidí, kteří vyrábějí ty vakcíny. My samozřejmě na začátku jsme doufali, že třeba ta, ta dvoudávková vakcína, vakcína daná ve dvou dávkách, bude fungovat velmi dobře a nebudeme potřebovat. Na začátku jsme se báli, jestli vůbec uděláme vakcínu. Pak se ukázalo, že ty vakcíny fungují docela dobře. A to, ten odstup mezi tou první a druhou dávkou, ten je daný vlastně jako tou biologií, kdy se jak dlouho uzrají ty buňky, které dělají ten, ty protilátky a potom ty Pomocné buňky, které tím stimulujeme, aby jsme jich měli víc. No ale vidíme, že po půl roce zhruba ta imunita jde dolů, ať už ji získáte vakcinací nebo po prodělání. No a že je potřeba znova tomu tělo říct, tak znova, no A hodně vakcín se podává v tomto tom třístupňovém balení, že dostanete jednu za chvilku, po měsíci, po 14 týdnech druhou a pak po půl roce třetí. Celá ta hexa vakcína, co máme, záška, černý kašel, tak ty jsou taky takhle třídávkové. Takže to je, ty, ty tři dávky ještě teďka se doufáme, že to bude stačit, no, ale dokud to nezažijeme, tak to
0: nevíme. No. Takže je možné, že to, co připustil třeba budoucí minister zdravotnictví Válek, že čtvrtá dávka je něco, co je možné?
1: Co je možné. Spíš si teda už doufáme, že už to tak nebude potřeba, ale no. ano, je to možné. Může se stát, že tohle zrovna tento typ imunity, ta imunita, ta vždycky tam hrát roli dvě věci. Jedna, ta naše samozřejmě imunita, to je jak hodně individuální, hmm. ale ten, ten druhý partner, ten virus, a on musí mít na sobě takový jako zajímavý věc, aby ta naše imunita to dobře poznala. Ty vědy, které mají hodně zajímavý, ta naše imunita proti nim je pak silná vydrží to na celou dobu. Hmm. A pak jsou takové, proti kterým se ta imunita vůbec neudělá. Hmm. Bohužel ty jiné koronaviry, takové, co tady kolují, to dostanete klidně dvakrát ročně. Oni vám ji nedělají, že to nevšimnete, hmm. ale no a teď, se, teď je otázka, kde se mezi tím letím pohybuje.
0: A jak zajímavý je tady tento koronavirus?
1: Je zajímavý dost, protože ta účinnost těch vakcín byla podstatně lepší, než jsme jako na začátku se obávali právě s analogie s těmi ostatními. Na druhou
0: stranu je toto vyvanutí poměrně rychlé? No. Čili možná ne tak. <laughs> možná, že ne tak. No. Ne, ne, jako tušíte, jestli, jestli ta imunita, ne. kterou, si, kterou si vybuduje člověk, na jak dlouho v tuhle chvíli vydrží?
1: No, to, ta imunita je stejná, kterou si vybudujete. Hmm. Potkáte něco cizího, jestli to dostanete ve vakcíně nebo v tom viru, to je jedno. Ta, ta imunita vypadá velice podobně. Samozřejmě, když potkáte celý virus, tak imunologové říkají, že jako je lepší, protože ten virus. V tom těle napáchaví škody hmm. a tak se ta imunita jak si aktivuje. Máte mnohem komplexnější systém těch buněk, takže imunologové to mají rádi, ale co se týče toho chránění, možná chrání ho trochu lépe.
0: Ale... Třeba co se týče sliznice a podobně. Tam ta vakcína nechrání. Tam ta je je vlastně jeden z rozdílů.
1: Na začátku nechrání. No potom, jak se s ním budeme postupně setkávat v těch nízkých dávkách, které už nespůsobí nic ale imunitní aparát je pořád bude tak se nakonec i ta služní vytvoří.
0: A pak tu jsou nějaké ty paměťové buňky a a té limfocity a tyhle věci. Tam je to srovnatelné?
1: Tam je to srovnatelné, dokonce by se zdálo, že po té vakcinaci je to lepší právě protože my můžeme stimulovat, takže máme třeba tu třetí dávku když byste to měl bez vakcinace jenom tím proděláním, tak mám nic, cíl, až po tom půl se zase nakazit. Hmm. Byste dostal ten bus. No, ale
0: tam je otázka, jestli tam to vanutí, nebo vyvanutí, ta imunita je stejná.
1: No, ale v principu je stejné, protože je to proti té samé věci. Hmm. Jo? Ten, ten spike protein. Ale je to vytvořené jinak,
0: trošku jinak? To nemůže být rozdíl. Není, není tam tak komplexní ta imunitní odpověď?
1: Ano, je to tak. Není není to úplně stejné, ale co se týče toho, jak ten protein vypadá, jaký má ty tvary, jaký typy pro tak to si vyrábíme vlastně stejné. Takže, no, uvidíme. Ale tady si myslím, že tohle je opravdu jako mimořádně zajímavá otázka, ale taková hodně akademická. Nás pro tu epidemii mnohem víc zajímá to prostě kolik lidí se případně nakazí znovu a po jaké době jak rychle hmm. to klesá. A upřímně řečeno kolik typů buněk tam máte.
0: Já tomu rozumím, ale možná ty lidi to zajímá. E, no, ale no, možná, možná to
1: bydeme... zajímá ty takhle bych to řekl. Jasně. Protože je to z toho je to samozřejmě mimořádně zajímavé, ale pro tu běžnou praxi, no prostě je to dobrá imunita obojí.
0: Co se týče argumentace proti očkování, tak těch argumentů v tuhle chvíli je poměrně dost. Je, je otázka, jak jsou samozřejmě pro vás například relevantní. Mm-hmm. O tom se můžeme bavit. Nicméně, to, na co jsem se chtěl zeptat, je, že jeden z nich je právě to neustále přeočkovávání, čeho už mm. se někdo bojí, že mm. čtvrtá, pátá, šestá dávka mm. nikdy to neskončí. A nebo budete pořád být
1: COVID, COVID, COVID? No, ano. A nikdy to neskončí. No? Když to bude takhle blbý, tak... No ale ono těch
0: reinfekcí zatím se zdá, že tolik není. Aspoň to jsou nějaká ta hlášení čísel z nemocnic, které občas člověk vidí. Pan Ondřej dostal, advokát, to to hodně sdílí, jsou to data ÚZISu, kde těch reinfekcí mezi nakaženými a hospitalizovanými a pak najibce je výrazně výrazně méně než těch očkovaných i neočkovaných.
1: Interpretace těchto dat je vážně hodně obtížná. Protože vezměme si jenom třeba ten počet těch nakažených. Takže sem říkal, přiletěli marťani a teď se dívali, jak tady ten virus se šíří, tak zjistí, že každých sedm dnů najednou jednoho je mín. Budou přemýšlet, jaká je to asi biologie, že ten virus každých sedm dnů se tak jako zastaví. Ale on se samozřejmě nezastaví, protože je proto, že každých sedm dnů máme volno. Jo? To je první věc. Potom, když to měříme, tak je hrozně důležité, jaké testy se dělaly. Testy se dělají, protože už víme, že je někdo nemocný a potřebujeme to jenom potvrdit jsou ty diagnostické, nebo máme ty epidemiologické. Víme, že se, jste se, se potkal s někým nakaženým, tak to kontrolujeme. A pak máme ty plošné, kdy jenom potřebujeme vědět, co se děje. Každý má úplně jiný procento těch lidí, který zachytí. Hmm. A podle toho v tomhle jednom čísle těch nově nakažených jsou všechny tyhle tři čísla zkovaný.
0: Jasně, ale, toho, ale, toho třeba ale třeba mezi hospitalizovanými, tam tak. už je to jasnější. No, ale není
1: taky úplně jasnější, protože před tím rokem, kdy byla ta vlna, tak se doporučovalo, lékaři doporučovali, když máte lehký průběh, tak hlavně nechoďte, doktorové, jak to neroznášíte, seďte doma. A po deseti dnech, když nemáte příznaky, tak se uzdravený. Takže podle těch lidí vlastně nemá potvrzení, že to prodělalo. Hmm. Protože to je jenom, když máte ten PCR test pozitivní. A vy jste si případně šli na PCR test pak až, až negativní. A to jsou všechno lidi, kteří v těch kolonce jsou, že COVID neprodělali. Hmm. Když tohle číslo třeba u nás je výrazně nižší než ve státech, kde jestli jste covid prodělal, se měří jiným způsobem. Takže já vím, že v novinách se to a i v těch sociálních sítích se tahle čísla z nich analýzy jako lítají tam a zpátky, ale opatrně s tím je to prostě těžké tato čísla interpretovat. Opravdu potřebujete k tomu mít poměrně hodně dalších informací, která vysvětlují, jak tahle čísla vůbec co znamenají a hodně těch analýz vlastně je tomu poměrně špatně.
0: Na druhou stranu ta čísla jsou poměrně jednoznačná. Je otázka, jestli by to nějaká úprava, byť i o 10%, nebo 20%, nebo o polovinu, jestli by to jako úplně výrazně změnila. Ten, ten závěr z toho.
1: Mm-hmm. Eh, tak, velmi dobrá. Zase velmi dobrý komentář. Pardon, že to říkám teďka hodně... spíš, To je spíš otázka. Já ho, já hodně přednáším, ale teďka mám takovou... Tendenci chválit. Co si blíží konec semestru. Ne, je to opravdu velmi zajímavé. Tak například máme nádhernou studii z Izraele, kde právě ukazují, že pro dělání toho COVIDu bylo lepší. Ovšem, ta studie má několik základních jaksi nedostatků, zejména protože se to dělalo na, na zdravotnících, kde teda jsme měli sice pěkná data, ale ty zdravotníci nejsou úplně typická populace, právě protože se s tím vědem setkávají hodně. Pak zase byla druhá studie od CDC, která naopak ukazovala opačně, že lidé, kteří mají pěkně ty dvě a potom tu třetí dávku, tak jsou na tom zase podstatně lépe než tě nakažený. Takže za, ta statistika to je fakt složitá a ta data mm. takhle jednoznačná nejsou. Mm. A hlavně e, to Ta přesná čísla jsou důležitá pro ty lidi, kteří by měli tu pandemii řídit, nebo ty ty kroky proti pandemii, ale nejsou tak důležitá pro tu veřejnost.
0: No tak když se ta ta veřejnost pak na základě těch čísel nechce například nechat naočkovat, nebo vezme si z toho ten závěr, že to není potřeba možná možná jako legitimně, tak to asi hraje
1: svou roli. Určitě no, ale... se bylo opravdu hrozně těžko vysvětluje, co přesně v tom čísle je skovaný. A e, i když se budeme hodně snažit, bychom si opravdu mohli povídat, jenom, co tohleto jedno číslo znamená, hmm. co je v něm všechno skryto, jak se hmm. vyvíjí, co všechno k tomu musíme brát do úvahy. Tady jsme si o tom povídali půl hodiny a myslím si, že ne. Třeba každý by to vůbec jako byl skopen, hmm. ne, ne, protože to je obtížné, ale protože to není moc zajímavé, jak si to následovat. A teď se ještě můžeme pak diskutovat o tom, jestli tohle číslo je významnější nebo ne. No, je to opravdu těžké.
0: Ono to vede k otázce, jestli by třeba nebylo dobré opravdu začít uznávat ty protilátky na, na, na roveň očkování a na roveň prodělání nemoci.
1: To, to je typicky jedna z těch otázek, která je zase zajímavá, ale velmi obtížná na rozhodnutí, protože ano, když někdo má protilátky, tak se s tím pravděpodobně vědem setkal. A to je určitě dobře. Ale nemáme změřený a nikdo neví, která je ta hranice. Kde říct, teď už je to v pořádku, teď ještě ne. A navíc u očkování nebo u prodělání nemoci máme to PCR a máme to datum. A teď máme milion lidí, kteří to prodělávají a vidíme, jak v průměru pěkně ta křivka klesá a dokážeme to odhadnout ale z toho jednoho čísla těch protilátek. Vůbec nevíme, kde se na ty křivce pohybujeme, jestli je to zrovna stoupající hmm. nebo klesající. Takže je to je prostě fakt mnohem obtížnější. Navíc se ty protilátky měří mnohem složitěji. Hmm. Tak je to dobrý nápad určitě. stejně jako s testováním. No, čím více bude testovat, tím lépe budeme vidět e, tu situaci, ale prostě nemůžeme testovat každého.
0: Je to třeba viroložka Hana Zelena, která tvrdí, že ta hladina protilátek je tak trochu irrelevantní, protože ty neutralizační protilátky, které jsou nějakým způsobem rozhodující pro to, jestli to funguje nebo nefunguje, tam jsou jsou tak jako tak a na jejich hladině prostě nezáleží. Tolik.
1: No ano. Je to tak. Víme, že to je určitě signál, protože ten člověk je na tom lépe, než ten, který je nemá. Ale jaká je přesně ta hranice? A jaké tedy riziko to je? Protože my... Ty musí vážit ty rizika.
0: Co to vzít jinak? A to je taková jako filozofická otázka. Co to vzít tak, že ten člověk prostě něco prodělal, je lépe chráněn a dál je to na jeho uvážení. My mu to by uznáme, aby mohl například i do obchodu a to, jestli se bude víc chránit, je pak na něm. Možná, že ano, by to v by ideální společnosti mohlo fungovat.
1: Byla by to další kategorie a hmm. myslím si, že se Kousku se o to pokusilo hmm ale moc to nedopadnou, že to se zrušili.
0: Dá se v tuhle chvíli říct, což je další z těch argumentů, které bych vlastně rád rozebral, jestli jestli očkování nezabraňuje tomu, že ten, kdo je infikován, ten virus šíří. Čili i očkovaný může virus šířit. Ale ta otázka je, jak moc, případně o kolik méně a tak dále. Jsou tu nějaké studie, ty jsou různě rozporovány a nerozporovány a tak dále. Vy na to máte jasnou odpověď.
1: No, ta odpověď je určitě nejasná, ale to, co, to, co v tomto případě děláme, je, že se udělá hierarchie, řekne se, tak tady je na to nejlíp, tady je ta kategorie pod tím, a když musíme zavádět opatření, tak je začínáme zavádět ze spoda, až kam se dostanou. Kam systém dovolí, třeba teď je velká diskuze, jestli by se ty očkovaní nebo prodělaní také neměly testovat PCR hmm. stejně jako ty neočkovaní. Ano, v ideálním světě by to bylo skvělé, kdybychom se pořád všichni, když bychom se všichni dvakrát týdně otestovali, budeme přesně vědět, kdo to má. Když zjistíte, že to má tak nikou nenakazíte, takových šílenců asi bude hodně málo, zůstanete doma a zbavíme se toho. Ale ty kapacity nemáme, takže někde se to udělá, ty více rizikové holce jsou první na řadě a ty méně rizikové na ně už se jako nedostane. Hmm. Ale rozhodně tam nikde není hranice, taky my jsme totiž trošku nešťastně možná začali tomu COVID pasu. Říkat pas, ne, pas je, bez infekčnosti. Bez infekčnosti, což není ten správný termín, že jo, hmm. je to pas rizika, no, nebo covid pas. No, tak to taky možná jako vyvolalo... Průkaz bez infekčnosti. Tak průkaz, to no, to asi taky vyvolalo, řekl bych, v té veřejnosti nevhodně zvolené slovo. Vlastně potom taky jiná očekávání, než která vlastně ten pas ve skutečnosti znamená.
0: Zároveň ty lidé tím argumentují, že proč bych se měl očkovat, když to můžu chytit, můžu někoho nakazit, můžu skončit v nemocnici. No, ano, je velká
1: pravda, že ta špatná komunikace během celé pandemie je jedním z klíčových prvků, proč nám to jde tak špatně. To je velká pravda.
0: A když se vrátím zpátky k té té předchozí otázce, dokážete říct, nebo máte máte poznatky pro to, jaký je rozdíl tedy v v tom šíření toho viru mezi očkovaným a neočkovaným, pokud nějaký je?
1: Tak existuje zase celá řada studií, které vždycky ukazují nějaký aspekt. Tak například víme, že v průměru ta virová nálož, to množství toho viru, je nižší. My třeba, když dostáváme vzorky, tak no, tam je, jako je ta hodnota to CT, to je tedy ten cyklus u toho PCR. A čím je to číslo vyšší, tím jste v sobě měli toho viru méně. Trvá déle ona množit. Hmm. Obecně pacienti, kteří byli očkováni a přesto to chytili, tak mají tohleto číslo podstatně vyšší než ti pacienti, kteří e, zatím nebyli očkováni a mají ten koronavirus poprvé. Tak to je známka toho, že toho viru máte méně. A máte ho i kratší dobu. Takže, tak vaše protilátky, když už jste očkován, nabíhají mnohem rychleji, ta vaše reakce, prostě oni už je tam jsou připravené, když to ten neočkovaný člověk si teprve začne vyrábět, to trvá sedm dnů, vy to máte do druhého dne. Takže to také víme, na to jsou také studie. Ale jak se to propíše tyhle ty rigorózní studie potom do toho reálného života, hmm. to je samozřejmě spíš takové odhady, nebo... Takové takže, takže,
0: takže obecně nějak jako utilitárně se to říct nedá, protože to asi bude člověk od člověka, nákaza od nákazy bude záležet Chování záležit... od chování. To, od chování. To
1: je velký, velký rozdíl, protože ono také totiž v té... To právě musíme vědět ty podrobnosti to jak se data získávají. Ti lidé, kteří se neočkují, tak oni mají taky, to ne, mají taky docela jiný způsob toho chování než ti lidé, kteří jsou spíš opatrní a očkují se, ty si dávají mnohem větší pozor. Hmm. To vlastně, je tak, tak, jako, jestli nosíte tu roušku nebo ne, to jsou, to ne. Není to jenom o tom, že máte tu roušku, ale i o tom vašem chování. A proto to kvantifikovat, to je vážně obtížné.
0: No, no to ostatně může být i tak, že ten člověk neočkovaný mohl prostě dostat větší dávku toho viru od, to od někoho věc. jiného. Ano, ano a, individuál,
1: a individuální imunitní odpověď je v tomhle tom to hrozně rozdílná. Prostě hmm. jsou lidé, kteří mají smůlu a hmm. jsou lidé, kteří jsou odolní a nic se jim nestane.
0: Já, jak to poslouchám, tak si říkám, že na základě toho se ale vlastně moc žádná velká doporučení jako dávat nedají. Nebo jako dají, ale nebudou logicky na tom. Protože já jsem viděl, možná jste to taky viděl, na sociálních sítích se šíří takový jako obrázek, že očkovaný šíří virus o 63% méně než neočkovaný, takže ten nakazí o tolik méně, o tolik méně. A ve výsledku je to vlastně hrozný rozdíl a proto byste se měli očkovat. Ano. Ale ta Taková jako není úplně, protože to tak by bylo. Prostě je ta nemusí. potom
1: na konec těch velkých statistických číslech, to odpovídá. Například, například, my máme žádnou opravdu parádně udělanou studii na ty roušky, no, protože abyste měli dvojitě zaslepenou studii na roušky, to je těžko, protože každý pozná, jestli dostal placebo, to znamená, že nemá roušku, anebo ho hmm. nedostal, má roušku. Ale nakonec jedna hezká studie vznikla byla v Bangladeši, kde, kde v těch jednotlivých komunitách buď to propagovali nošení roušek, nebo ho nepropagovali. A pak se podívali, jak to dopadlo. No a tam třeba zjistili, že opravdu je to tak, že když hodně propagovali noční roušek a pak zjišťovali, kolik procent lidí nosí ty roušky, tak čím víc ta komunita nosila roušky, tím na konci měla méně mrtvých. Hmm. Přestože třeba roušky nosili i mladí, který, kde v tom mladší generaci se to číslo nezměnilo. Ale u té staršího. Protože prostě když si ta společnost obecně dává pozor a jak si se o sebe sama stará, tak dopadne nakonec lépe.
0: Ale pak tam ty roušky nejsou to, co to tomu zamezilo, ale jsou spíš symbolem toho, že je tam tak, jiné chování. Tak, no a teď to plantifikujte.
1: <laughs> Takže víme, že když se budeme snažit a každý si bude dát pozor a jako společnost hmm. budeme ohleduplný, takže to dopadne lépe, než když tohle dělat nebudeme, to je jistý. Ale pak nemusíme
0: být očkováni. popravdě. E, jako, nebo, jako, no, to už bohužel ne, to je spíš neplačí, jako. V, to je spíš jako vtip, ale. Rozumím, co chcete říct. Budeme no. na tom lépe.
1: No, ale potře- Ano, budeme na tom určitě velmi, budeme na tom lépe, než když to nebudeme dělat. bohužel Bohužel ten virus už se dostal do toho stavu, kdy už prostě bez toho očkování Ej, už je příliš, už jsme si ho příliš vypěstovali, už je příliš rychlý.
0: Yeah. Vy, jste, vy jste zmínil v jednom rozhovoru, že ten původní. Uh, původní virus, ta původní verze, byla, nebyla uspůsobená člověku. Čili ta, kterou máme teď, tady ta Delta Plus a tak dále, Deluxe, která je ta poslední, tak ta už je uspůsobená člověku. Už jsme si ho, jak říkáte, vypěstovali, takže je prostě... No, to, že, to, to právě, že to v nás umí.
1: To právě jsou ty na. Napí... Já se teda omlouvám, že se mají nějaké smutné věci a někdy se z toho jako úplně tak jako nadchnu, že to jsou nádherné data, kde vidíme, jak se vlastně ten virus přizpůsobuje tomu člověku. Já. A teďka ještě různým způsobem, protože doteďka ještě ten virus měl hlavně tu rychlost. Jo? A ty populace byly stejné. A teďka Najednou proti němu jdou ty protilátky, dostává se do jiné situace, začíná se přizpůsobovat jiným způsobem. Třeba ta rychlost té evoluce, o které jsme si na začátku povídali, je v průměru 24 mutací za rok. Tak teď je najednou trošku pomalejší, protože hmm. už ono to se teďka změní, jak najednou to teďka vybouchlo, tak ona zase ta, ta rychlost naběhne. Nebo třeba ty nové varianty, jo, tak ty nevznikly, takže postupně, a velice pravděpodobně nevznikly, takže jsme si postupně nabírali jednu mutaci za druhou. Teďka to vypadá, že to byl vždycky jaký skok, najednou si jich objevilo třeba opět víc v jednom okamžiku. Hmm. A teďka ta teorie, která vypadá nejvěrohodně, je, že to vzniklo z nějakého chronicky nemocného pacienta, který ho měl v sobě dlouho a, postu- a v tom jednom těle to nabralo hodně mutací a ve státech a v okamžicích, kdy ta pandemie byla úplně mimo kontrolu, tak se o tyto ty lidi nikdo nestaral a potom najednou a takhle vznikla nová varianta, ta alfa, která se objevila najednou, hmm. ta delta taky najednou prostě a najednou jako oskok víš, najednou má opět mutací víš než ty všechny okolní. Hmm. Takže když je ten stát v normálním stavu, tak i když máte chronické, máme chronické pacienty, pacienty někteří jsou fakt dlouho v té nemocnici, tak přeci jenom tam jsou pod kontrolou a nikoho dalšího nenakazí, ten personál je na to cvičený. No, ale když se to stane v zemi, kde, kde se ten systém zhroutí, zreotnický, proto se toho tak všichni bojíme, tak hmm. pak zase se může stát něco nečekaného. A to je právě ta krása, ale v tomhle případě hrůza té evoluce, že uniká
0: nečekané věci. Hmm. A co to tedy znamená pro ten další vývoj? Pro to, pro to co očekávat no. o dalších měsíců, týdnů a měsíců a tak dále?
1: Ne, tak doufali jsme, že ty, ty vlny tak se budou postupně uklidňovat. Hmm. To se teďka na podzim teda u nás neukázalo, vlastně nikde v Evropě. Nicméně pořád je tohleto ten nejpravděpodobnější model. A samozřejmě e, máme pořád obavu z toho, že vznikne nějaká ta nebez, nebezpečnější mutace. Některé, některé státy už s tím počítají. Izrael před 14 dny měl dokonce cvičení, takové ty Wargames. Kde jako opravdu se připravovali, co by se stalo, jak by reagovalo, reagoval stát a všechny jeho složky na to, kdyby se tam objevila třeba taková varianta, my už víme, jak se bude jmenovat, nese Omega, v cedě na konci.
0: To ta, je ta apokalypsa.
1: To je ta špatná. Tak se jmenovalo to jejich cvičení, a teď hmm. cvičili, co by se stalo, kdyby vznikla a najednou přesto fungovat to očkování. A byli by jsme se na začátku, ale už by byla mnohem rychlejší, a ještě by způsobovala třeba horší průběh u dětí. No tak takovéhle cvičení už třeba státy, které to berou vážně, dělají.
0: Hmm. Na druhou stranu říkáte, že tak nějak jako předpokládáme stále, že sice ty vlny zasilují, aspoň tak to vypadá, že ta, která je v Česku nějakým způsobem, je silnější, nicméně, že se to nějak jako, uh, prostě ustálí.
1: No doufíme, že to není přání odce myšlenky, eh, ale ano, to ne- ne- nepředpokládáme, že by takováhle situace mohla trvat prostě dlouhodobě. Jo. Jako někde se něco musí z- změnit stát a nejspíš to bude tím, že prostě ta imunita v té populaci nakonec bude ta dostatečně velká hmm. na to, aby jste virus nešířil. Ono totiž to je opravdu tak, že to není aditivní, to, nebo on je to exponenciální. Když prostě potkáváte, jsem tam někoho nemocnil. tak dostane to toho viru málo a vlastně se s tím pořádáte. a ta nemocnost je nulová. A pak najednou to se přehoupne přes nějakou hranici a pak najednou vlastně je skoro jistý, jestli se nakazíte. Hmm. Ten, ten, ten zvrat v té pandemii uvidíme za, já si myslím, tak třeba za 14 dům, za 3 týdny, najednou to stupň se otočí a bude to takhle padat dolů a hmm. při tom se třeba žádná velká změna v pravidlech nestane. To jsme viděli v těch předchozích je to, vlnách. Je to, je to pravděpodobné,
0: státech, že to je otázka třeba 2-3 týdnů, že se to zlomí? No
1: zatím ze z té zkušenosti to vypadá, že se to většinou... Ono jako to tak
0: totiž v některých uh, jiných státech v, v Americe jsou, už je to popisované, já to často vidím, že se s tím argumentuje, jdeme uh, Florida, Texas, nebo myslím, že to jsou ty státy, mm-hmm. kde, kde to tak jako už se zlomilo a uh, Přesně tak, jak říkáte, to prostě začalo v určitém bodě bez nějakých opatření a vlastně bez dalších věcí prostě klesat.
1: Ale ono, když ty čísla začnou být opravdu velký, tak já si myslím, že i když ta opatření nejsou explicitně daná, tak ty lidi si najednou ten pozor začnou dávat a to je to, hmm. co to změní, že sám od sebe to ten virus neudělá.
0: je to spíš jen na chování. Na druhou stranu, když nějak jako mu, do, mu dojde kyslík, ne, když, nejo, prostě, když prostě to, to, to okolí je najednou buď promořené, hmm. nebo očkované, nebo hmm. se ti lidé nepotkávají, tak jako možná to dává smysl, ne? Eh,
1: My jsme si to určitě mysleli třeba, že takhle to skončilo v té Peru nebo v hmm. Brazílii v Manaus. Dost možná, že tam to tak bylo, ale tady zatím asi ne. Tady pořád těch lidí, kteří protilátky nemají, je hodně. Ten virus hmm. ještě má hodně prostoru, kam jít. Hmm. On se pořád zmenšuje, ale ještě se nezmenšuje. Ještě to prostě není za náma. Nakonec šmanická křipka, taky to trvalo dva roky, než tačlo být normální. Hmm.
0: A Ufali už to jsou, jsme, už to že jsou to... skoro dva roky, ale... No,
1: <laughs> tak doufejme, do, že, že tenhle vrátí k,
0: k panu Flegrovi, tak ten říká, že uh, aspoň tady u mě předpovídal, někdy na začátku září, jestli se nebo to, to bylo, uh, že tahle vlna, ve které teď jsme, bude tady nejsilnější, podle něj, a, ale že pak na jaře z toho budeme venku. No...
1: Ano, je to jeden ze ze scénářů. Proto taky si štímujete, že už dneska ty predikce nedělá skoro nikdo, protože ty modely mají takovou diversačí, maličko znít parametra, ten model vypadá úplně jinak, takže hmm. předpokládat, jak to dopadne, předvídat, jak to dopadne, to je opravdu mimořádně
0: těžké. No. Hmm. Jak je to s dlouhodobými následky covidu? Už víme víc o tom, o takzvaném long covidu, mluví se o tom dlouhodobě, víme víc o tom, jakou, jakou roli to hraje, jaké následky může prodělání covidu mít.
1: Hmm zase velmi dobrá otázka, protože to, na co my se teď soustředíme, je hlavně ty akutní, ten akutní stav, to znamená, aby se ten člověk vlastně neudusil, případně, aby ta cytokinová bouře, abychom ji nějak zmenšili, ale ten covid, nebo ten koronavirus je, má takovou nepříjemnou vlastnost, že nenapadá jenom ty plicní buňky, ale napadá celou řadu jiných buněk A to vede k tomu, že třeba po prodělání covidu pak máte poměrně zvýšenou šanci třeba na infarkt nebo na mrtvici nebo u mužů například je poměrně velké množství toho viru ve varlatech, protože zrovna tyhle ty buňky bohužel mají na sobě ten AC2 receptor, který pomocí kterého ten virus se tam dostává. A takže... To ovdobně plodnost. Ne. Zatím se nic takové, takového neprokázalo, ale minimálně krátkodobě to ovlivňuje třeba kvalitu toho spermatu. Hmm. Tam naštěstí ty buňky jak pořád rostou, tak se pravděpodobně vyčistí hmm. a nebude to hmm. mít velký problém. Ale ledviny, e, z dlouhodobé potíže, e, ale bohužel je to i neurotropní virus. Víte, že třeba ztráta čichu, ta může trvat velmi dlouho a... E, Původně jsme si mysleli, že ten virus je, je, je neurotropní, napadá na astrocity, což nejsou přímo neurony, ale jsou to ty buňky, které vyživují neurony. Takže vy, když ztratíte čich, tak to není proto, že byste přišli o ty neurony, ale ty buňky, co je vyživují, ten virus likviduje a tím pádem ten signál nechodí. No ale když dlouhodobě nemáte čich, tak se vám začne zmenšovat ta část mozku, která normálně ten čich zpracovává. To, ví, to není vlastnost COVIDu, to se stane i lidem, kteří prostě ztratí čich z jiných důvodů. Hmm. No, a tak toto všechno jsou e, věci, které už teď víme, že dlouhodobě budou ovlivňovat to zdraví. Takže my, když se dostaneme z těch strašlivých čísel a z těch teda zaplněných nemocnic, hmm. tak takovýto chození a vracení se do toho stavu, aby ty lidi, kteří prodělali COVID třeba těžším způsobem, e, hmm. tak to bude trvat dlouho a to se ještě podepíše na ty společnosti taky,
0: bohužel. Vy jste tedy zmínil, že například lidé, kteří prodělají COVID, tím způsobem, že mají uh, nemají čich, tak uh, pak mají menší mozek.
1: To byla taková jedna studie, která hmm. zase, to je problém, jak se dělají tyhle studie. To jsou takzvané observační studie, protože málo kdo veme člověka, změří mu přesně na CT mozek a pak ho nechá nakazit a pak mu to změří znovu. Takže to je spíš náhoda, že ten pacient těsně předtím, než dostal náhodou COVID, tak měl CT a pak mu ho udělali. Takže ta ty datové soubory nejsou příliš velké, ale ano, ano je to tak, že to hmm. se ukázalo docela statisticky dobře. Není to tím, že by ten virus sežral ten mozek, ale je to tím asi, že, nebo ta hypotéza je, že je to proto, že vlastně přestanete velkou část mozku používat, protože ne, dlouhodobě necítíte.
0: Hmm. Tak uvidíme, jak tohle všechno se ještě tedy podepíše. Děkuji moc za rozhovor. Já taky děkuji za pozvání.